0: Você sabe qual é a relação entre insulina e o ganho de peso? A gente vai falar um pouquinho sobre a resistência à insulina, o ganho de peso, gordura no fígado, gordura abdominal, tudo nesse vídeo. Então acompanha. A insulina é um hormônio anabólico produzido pelo pâncreas, que é um glândula localizado aqui na região atrás do estômago, tá? A insulina, ela tem um papel de pegar o carboidrato que a gente come, que é o açúcar a glicose né e colocar para dentro das células para que essa glicose seja utilizada como fonte de energia no nosso corpo tá então o carboidrato ele serve como fonte de energia assim como a gordura também então quando a insulina coloca o carboidrato lá para dentro das células e esse carboidrato essa glicose é utilizada como fonte de energia o restante que sobra é estocado em forma de gordura, em forma de triglicerídeos, tá? E aí a gente começa a ter depósitos de gordura no nosso corpo, que é o que muita gente não sabe de onde vem. Então o depósito de gordura no nosso corpo vem através do metabolismo do carboidrato, através de um hormônio chamado insulina. Por isso que a insulina é um hormônio anabólico, ela faz o crescimento, ela pode tanto ajudar no crescimento muscular, quanto no crescimento de gordura, tá? Então a insulina, ela é considerada inclusive um hormônio obesogênico. Então pessoas que têm obesidade provavelmente têm uma resistência à insulina. E o que que significa esse termo resistência à insulina que muita gente não entende ou pré-diabetes, tá? Então vamos entender o básico. Você foi lá de manhã, comeu um pão, esse pão entrou, passou em um processo de digestão ali através do seu estômago, o fígado pegou a molécula de carboidrato e quebrou em molécula de glicose, tá? Quebrando em molécula de glicose, ele avisa lá para o pâncreas que tem glicose disponível. O pâncreas libera a insulina, a insulina pega lá essa glicose e vai levando para dentro da célula, certo? Então esse é o primeiro processo para vocês entenderem. O normal é que a insulina seja produzida pelo pâncreas apenas quando haja ingesta de carboidrato. Então houve ingesta de carboidrato, a insulina sobe, não tem gesto de carboidrato, a insulina se mantém baixa e muitas vezes o glucagon aumenta, que é um outro hormônio, certo? Isso é o normal, entrou a glicose, a insulina aumentou, a partir do momento que a glicose entrou na célula, a insulina cai, então você tem uma diminuição da quantidade de açúcar no sangue, então a, glicemia, a insulina sofre um declínio, né? Então a insulina subiu, quando entrou açúcar, glicose, carboidrato, depois a insulina cai. E esse é o normal, certo? Sendo que as pessoas acabam abusando da insulina, usando-a demais. Então, de manhã, come o carboidrato, come o pão, aumenta a insulina. Quando a insulina está baixando, que começa a te dar fome, você vai lá e come de novo outro carboidrato, Eu come, sei lá, uma tapioca, aí você sobe a insulina de novo. E aí a insulina tá baixando, 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 que é no momento que ela vai começar a queimar sua gordura corporal. E aí você tem fome e vai lá e almoça. Aí você come arroz, macarrão, suco, aumenta de novo a tua insulina. Então esse ciclo de aumentar a insulina durante o dia inteiro faz com que muitas vezes o teu pâncreas interprete que você precisa de muita insulina no teu sangue. E aí o que, que ele faz? Ele já começa o dia com a produção mais alta de insulina. Então, por exemplo, ao invés de você começar o dia com a insulina de 6, que é uma insulina baixa, que ela subiria só quando você comesse. não, teu corpo já pensa, ah, já que o Joãozinho come tanto carboidrato, eu já vou facilitar a vida dele, já vou produzir logo uma quantidade enorme de insulina. Porque eu já sei que ele vai utilizar o dia inteiro. E aí você já começa o teu dia com 30 de insulina, tá? Com 20 de insulina. Você já começa o teu dia com insulina alta. E a insulina alta, como eu falei pra vocês, ela é obesogênica. Então você já começa o dia armazenando e estocando gordura no teu corpo. Ou seja, já começa o dia engordando, tá? Foi lá, a insulina deu alta durante o dia inteiro. O que, que acontece? O receptor, que é onde a insulina se liga lá na célula para colocar a glicose para dentro, já começa a ficar abusado de tanta insulina no corpo. Porque imagina se a insulina aumenta uma vez ou outra, ok, o receptor deixa a insulina entrar. Agora essa insulina passa o dia inteiro, ó. Enchendo o saco do receptor querendo entrar, querendo entrar, querendo entrar, o receptor começa a dizer peraí, insulina não vai entrar mais não, que eu não aguento mais você aqui dentro da minha célula. Então ela começa a criar uma resistência à insulina. Então é igual aquele cara chato na balada? Não <risos> tanto, falar tanto que você pegar a e não quer mais nem conversar? Então é tipo isso, a célula começa a criar uma resistência com esse receptor, né, lá no receptor da insulina. Então a insulina começa a não conseguir se ligar mais no receptor. Isso é chamado resistência à insulina ou pré-diabetes. E aí o que, que o corpo entende? Nossa, a glicose precisa entrar na célula, mas ela não está entrando. Então deve ser porque não, tem, não está chegando insulina lá no receptor. Aí o que, que o pâncreas faz? Produz mais insulina. E aí que a insulina que já era alta, que o receptor já não tava mais aguentando aquela insulina, o pâncreas vai lá e produz mais insulina e o corpo começa a ter mais resistência. E alguma coisa vai entrar. Imagina uma sala lotada de gente, todo mundo empurrando a porta. A porta tá fechada, uma hora a porta vai ser arrombada e vai ter que passar gente. Então de tanta insulina que tem no corpo, alguma coisa vai entrar. E vai metabolizar essa glicose e vai fazer com que entre a glicose. Então com, começa a compensar. Então o corpo começa a trabalhar com níveis ainda mais altos de insulina para que consiga alguma coisinha de nada entrar na célula para entrar essa glicose e digerir essa glicose. Certo? Então isso já é o um mecanismo de resistência à insulina. Só que chega um determinado momento que o corpo já não consegue realmente mais aceitar a entrada dessa insulina o sangue começa a ficar rico de glicose, que é quando você já começa a dosar no sangue e a sua glicemia de jejum já está alta. Por quê? Porque a insulina já começou alta, mas a insulina não entra mais no receptor e a glicose começa a ficar alta no sangue. Então essa já é a fase que a gente já começa a dar o diagnóstico de diabetes. Então vocês já começaram a notar aí que a diabetes ela começa ó, muito tempo antes da glicemia dar alta no sangue certo? E aí, é, nesse processo todo, pâncreas de tanto produzir insulina, tanto produzir insulina, tanto produzir insulina, chega uma hora que ele entra em falência. Ele não consegue mais produzir tanta insulina para dar conta da glicose que não baixa. E aí o pâncreas começa a fazer o quê? Voltar e não produzir mais tanta insulina. Só que o receptor, ele já está tão resistente à insulina, ele já não aceita insulina, que quando era muito insulina, ainda entrava alguma coisa. E agora que o corpo baixou drasticamente a produção de insulina, não entra mais nada. Não entra mais insulina no receptor, o açúcar no sangue aumenta. E aí você não consegue mais nem produzir insulina para dar conta daquela glicose. Então entendam que começa com um aumento de insulina, para depois a gente ter um aumento de glicose, para depois a gente ter uma redução da insulina. E aí aquela fase e estágio da diabetes que você já precisa entrar com insulina, que é o um hormônio para fazer com que o açúcar entre na célula. Então toda essa fisiologia deu para vocês entenderem que a insulina e a resistência à insulina e a pré-diabetes é uma doença que tem uma dificuldade em digerir, em metabolizar os carboidratos. É igual ser alérgico a camarão. Se você descobrir que você tem alergia a camarão, você vai fazer o quê? Tirar o camarão da sua vida, não vai mais consumir camarão. Se você descobre que você tem resistência à insulina, que é muito antes de uma diabetes, que é a pré-diabetes, você deveria tirar o carboidrato da sua dieta, já que o carboidrato é o elemento que tá te trazendo todos esses prejuízos, que foi o que fez o teu corpo começar a produzir mais insulina do que o necessário. Então você precisa tratar a causa do problema. E hoje o que a gente vê infelizmente são as pessoas entrando com medicação antes de mudar a alimentação. Então não adianta você ficar tomando antialérgico e continuar comendo camarão, porque você tá trazendo prejuízo para o seu corpo. Então não adianta iniciar uma medicação quando você tem uma pré-diabetes, uma resistência à insulina e continuar comendo a mesma coisa, você precisa tirar o alimento que está fazendo com que você tenha essa resistência à insulina. Então se o teu corpo não consegue mais desmetabolizar a glicose que você come, o carboidrato que você come, você precisa tirar o carboidrato e não iniciar uma medicação. A diabetes ou a pré-diabetes ou a resistência à insulina não é por deficiência de medicação, é por excesso de carboidrato na dieta, certo? E isso a gente está falando... Mas é da diabetes tipo 2, óbvio, porque a diabetes tipo 1 já é uma doença autoimune que começa normalmente nas pessoas muito mais novas, que aí realmente já é uma doença totalmente diferente do que eu tô falando agora. Já é uma doença que já não tem uma produção eficaz de insulina, tá? Então esses pacientes que a gente está abordando hoje é sobre pacientes que têm resistência à insulina, pacientes que têm pré-diabetes pacientes que têm diabetes, certo? E como é que a gente faz o diagnóstico? Muito simples, barriga. Olhou a circunferência abdominal globosa, aquela barriga globosa, já é resistência à insulina, gente. Por mais que diga eu sou magro, mas você tem aquela barriguinha, pronto, você tem resistência à insulina. Aquela barriga dura que você não consegue pinçar a gordura, é a gordura, é a barriga da resistência à insulina. Então, o que é a resistência à insulina? É quando a insulina não entra mais no receptor, sobra açúcar no sangue, sobra estoque de gordura, a gordura começa a se estocar nos órgãos, o intestino começa a ficar coberto por gordura, Fígado começa a ficar coberto por gordura. Isso a gente chama de gordura visceral, gordura dentro das vísceras. E a gordura dentro da víscera, ela distende, fica um abdômen globoso por gordura dentro das vísceras. Não é aquela gordura que você palpa, que é subcutânea, aquela gordurinha localizada que você consegue apertar e dobrar a gordura. Não, é uma gordura do abdômen duro, porque a gordura está lá dentro das vísceras. E essa nada mais é do que a gordura da resistência à insulina. Muita gente acha que essa gordura... É de consumo de gordura e acaba diminuindo gordura na alimentação e não tem nada a ver. Eu mostrei pra vocês aqui, em nenhum momento eu falei do consumo da gordura. Eu falei do consumo do carboidrato, que gera aumento de insulina, que gera estoque de gordura e inflamação. Certo? Então, se vocês observarem, tudo está relacionado. Então, circunferência abdominal, ou seja, gordura central, é a gordura que mais mata, é a gordura que gera infarto, ABC, hipertensão, diabetes, esteatose hepática, câncer. Então, é essa gordura que vocês precisam se preocupar. E? Insulina e carboidrato, vocês já entenderam a relação e já entenderam a relação também do que é uma resistência à insulina e das gorduras viscerais, tá? Então tá realmente tudo interligado. E além de todos esses, no exame de sangue, além de usar glicemia e insulina, você também consegue ver alterações nos níveis de triglicerídeos, que é o estoque dessa gordura do produto final da insulina, da glicose, tá certo? Então, você consegue ver todas essas alterações a nível sérico, Insulina alterada, às vezes a glicose ainda não tá alterada, mas já tem insulina alterada, tem um triglicerídeo aumentado, já tem um abdômen mais globoso, já tem uma gordura no fígado, uma gordura na parede intestinal, então tudo isso a gente já consegue identificar, às vezes, só no exame físico e alguns poucos exames laboratoriais. Certo? Então cuidem da alimentação de vocês, porque é básico, tudo que a gente ingere tem repercussão no nosso corpo e a gente não pode deixar isso de lado e achar que é besteira que pode comer tudo, não é bem por aí. Tem que ter uma alimentação equilibrada e se voltar sempre para uma alimentação mais natural, tá?